0: ¡Muy buenos días tengan todos ustedes! Mi nombre es Daniela y en este episodio de nuestro podcast de Vida Saludable analizaremos temas que son indispensables para cada uno de nosotros. Primero, les hablaré sobre el grooming. ¿Conocen qué es? No se preocupen porque aquí les daré información más a detalle sobre qué es el grooming. El grooming son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarse en una actividad sexual. Esta destreza tiene diferentes niveles de interacción y peligro, desde hablar de sexo y conseguir material íntimo hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Existen muchas maneras de prevenir el grooming, una de ellas es que es necesaria una educación afectivo-sexual que informe y prepare a los más jóvenes en materia de sexualidad, y al mismo tiempo es importante la formación en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales. El bullying es aquel comportamiento de persecución y hostigamiento que tiene una persona hacia otra. Este puede ser de carácter físico o psicológico. Se realiza constantemente y se mantiene con el tiempo. El objetivo de este maltrato es intimidar, dañar y asustar. De esta manera el acosador obtiene alguna ventaja de su víctima. Según los recuentos, la edad más frecuente en la que se presenta el bullying es entre los 7 y 14 años de edad. No obstante, hay conductas que aparecen en los niños más pequeños. El bullying puede deberse a múltiples factores que entre ellos están los medios de comunicación, la familia, el entorno escolar, etc., el ciberbullying es el uso de los medios como el internet, videojuegos y telefonía móvil para ejercer acoso psicológico entre compañeros o personas. Este tipo de bullying se caracteriza por atormentar, hostigar, amenazar, humillar y molestar a un menor sin importar su sexo a través de las tecnologías que ya mencioné anteriormente. El ciberbullying es diferente al abuso en la escuela, ya que ésta atiende a otras causas y se manifiesta de manera diferente al igual que sus métodos de abordamiento y consecuencias. Las formas más comunes de, comunes de este bullying son colgar en el internet imágenes reales o fotomontajes, al igual que datos privados, cosas que pueden ridiculizar o perjudicar a la víctima y hacerlo público en suerte en su entorno o relaciones, crear perfiles o espacios falsos en nombre de la víctima, foros o redes sociales donde al escribirlo hacen en primera persona y realizan confesiones determinado, de determinados acontecimientos y entre muchas otras más. Para prevenir el bullying o ciberbullying Puedes acudir a las campañas y concientizar sobre la salud mental a las personas, especialmente a los niños y adolescentes. Los padres también tienen un punto fundamental en la prevención del bullying, ya que con la ayuda de ellos también se podrían prevenir estos problemas. El siguiente tema del cual les hablaré es el de las adicciones. Una adicción es un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y de conocimiento de variable intensidad en el que el uso de sustancias psicoativas tiene una alta prioridad. La adicción a sustancias es un fenómeno complejo, caracterizado por una evolución que va desde el uso experimental al uso social el abuso y a la dependencia. A lo largo de este camino el adolescente experimenta efímeras e intensas sensaciones de bienestar, encuentra un medio rápido para escapar de situaciones emocionales difíciles y vive una falsa ilusión de dominio ante las tareas del desarrollo psicosocial propias de la edad. El adolescente en el proceso de adicción tiene poca confianza en su habilidad para enfrentar el mundo sin químicos. Hay dos tipos de adicciones, que son las adicciones de conducta, al juego, sexo, trabajo, internet, sectas, religión y relaciones. Y el otro tipo de adicción son las adicciones de ingestión, alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opio, sedantes e afetaminas, éxtasis y heroína. Para prevenir el fenómeno adictivo se recomienda integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza, establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. También se recomienda reconocer a nuestros hijos y aceptar sus logros, habilidades y capacidades personales. Bueno, ya para finalizar, podemos concluir con que todos estos temas que llevamos a cabo forman parte de nuestra vida cotidiana y nos es bueno saber un poco más sobre cada uno. Sin más que decir, me despido. Un gusto haber estado con ustedes.